0: TETU es Connect est le premier think-tank qui rassemble les acteurs et actrices du monde du travail pour promouvoir les talents LGBTQI+, et favoriser leur inclusion dans tous les environnements professionnels. A l'occasion du Coming Out Day, le 11 octobre, TETU Connect a invité Alexandre Mema, responsable de Global Transaction and Payment Services à la Société Générale, et membre du comité exécutif de la banque, à partager son histoire. Avec émotion et élégance, il nous raconte son parcours inattendu. Retrouvez toute notre actualité et nos articles sur l'inclusion des diversités dans les entreprises sur tetuconnect.com.
1: Bonsoir à toutes et à tous, euh, ben, on est ravis une fois de plus avec toute l'équipe Tétuconnect de vous recevoir dans ce lieu waouh, comme on dit. Alors ce soir nous allons parler du coming out, nous avons intitulé ce dîner le coming out vu à 360, le 11 octobre ça sera le coming out day, après il y a des... Des évidences, hein, le coming out, pourquoi on en parle et pourquoi ça reste un sujet incontournable ben, Tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, la différence, ce n'est pas la norme. Donc, surtout quand on ne voit pas cette différence. Ensuite, euh, on peut se dire aussi que ben, le coming out, à quoi ça sert ben, Juste à être bien, c'est déjà beaucoup. Donc, ça, c'est important d'en parler. Et pourquoi on a intitulé Coming Out à 360 Parce que le coming out, ça se gère d'abord avec une personne qui nous ressemble furieusement face à notre miroir où on se dit qui l'on est et on accepte et on comprend qui l'on est. C'est le premier coming out que l'on fait dans sa vie et c'est le seul des coming out que l'on fait seul. Ensuite, tous les autres se passent à minima à deux avec une personne qui fait son coming out et une personne qui l'accueille. Donc c'est important aussi d'entendre ce que peuvent dire, ce que peuvent ressentir ou ce qui peut se passer dans la tête des personnes qui accueillent un coming out, parce qu'un coming out, c'est toujours un acte à plusieurs. J'ai demandé à Alexandre Mema de me rejoindre pour le premier témoignage.
2: Bonjour à tous.
1: Alors, Alexandre travaille à la Société Générale et on va avec lui aborder le sujet du coming out que nous avons intitulé « Vue de l'intérieur ». Alors je vais d'abord demander, parce qu'il a un parcours absolument professionnel, absolument prestigieux, que je suis incapable de résumer en 30 secondes. Donc Alexandre, je te laisse la parole pour te dire qui tu es professionnellement.
2: Merci Nicolas. Donc Alexandre Mema, je suis à la Société Générale depuis 20 ans. Et je suis membre du comité de direction de la banque et en charge de tous les métiers qu'on appelle de Global Transaction Banking, c'est-à-dire tous les métiers de flux euh, euh, au quotidien de la banque. C'est-à-dire toutes les opérations qui sont faites à la Société Générale passent par mes tuyaux informatiques. Je m'occupe aussi euh, du financement du commerce international. De la relation entre la Société Générale et toutes les banques dans le monde au travers desquelles euh, passent les opérations de nos clients et des métiers euh, de, de, de mobilisation de créances qui sont des techniques de, de, de financement euh, des besoins de fonds de roulement de nos entreprises. Voilà, je suis membre du comité de direction de la, de la banque depuis 10 ans. Euh, je suis une caricature de l'élite à la française. J'ai fait l'école polytechnique, j'ai passé 10 ans dans la fonction publique. Et donc, après la fonction publique, on va dans la banque. C'est ce que j'ai fait. <rire> voilà, après, j'ai passé 6 ans, 3 ans à l'inspection générale, 4 ans dans le réseau France de la Société Générale. Et après, j'ai été le patron de toutes nos activités africaines.
1: Vous avez tout compris Merci Alexandre. Alors, ma, ma première question autour du, du coming out, c'est bien que tu l'aies su assez tôt, pourquoi euh, as-tu attendu euh, le milieu des années 2010 pour euh, dévoiler euh, ce que tu es
2: Au fond, le, tu le disais tout à l'heure, hein, le coming out, tu le fais d'abord euh, toi-même en face de toi-même. Et moi, euh, bah, je suis né dans une famille bourgeoise et catholique et euh, je le dis toujours avec beaucoup d'émotion, je ne me suis pas encore réussi à me guérir. Mais en 1994, c'était au mois de mars, quand mon frère, euh, mon frère est mort du sida, et donc c'est la dernière conversation que j'ai eue avec lui. Et mon frère me disait dans mon drame, Alexandre, euh, mon, mon réconfort, c'est de savoir que tu vas perpétuer notre nom. Et donc j'ai épousé ma meilleure amie, on a eu quatre enfants, on s'est enfermé dans un monde catholique, le plus catholique qui soit, j'ai même fait les manifs pour tous, c'est vous dire, et je me demandais mais qu'est-ce que tu fais là-dedans, mais je l'ai fait quand même, et puis la vie est têtue, qu'est-ce que vous voulez, et un jour j'ai fait une rencontre qui m'a permis de faire mon, mon coming out et j'ai épousé Franck l'année dernière. Merci. Et moi, oui, vas-y. Et, et donc j'ai fait d'abord mon coming out dans mon intimité familiale hein, en, en, en en parlant. À chaque, je me souviens d'une un, semaine où j'ai dîné chaque soir avec un de mes enfants et j'ai terminé le cinquième soir, le vendredi soir avec ma mère. L'accueil a été divers, surtout, <rire> surtout le cinquième soir. Et donc on fait d'abord son coming out dans son intimité familiale, et puis après il m'a quand même fallu 4 ans pour le faire à la banque. Et durant ces 4 ans, je, je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire de ne plus pouvoir tout dire dans l'entreprise. Au fond, quand vous êtes une espèce de caricature euh, du monde ambiant, euh, homme, euh, blanc, catholique, euh, hétérosexuel, père de quatre enfants, polytechnicien, ayant grandi dans les beaux quartiers, ayant une réussite professionnelle, ce n'est pas très difficile d'être transparent sur ce que l'on est. Et du jour au lendemain, et ben je me suis rendu compte que je développais des stratégies pour cacher des choses... Je faisais attention à mon langage pour ne pas dire un certain nombre de choses, pour ne pas dire que j'avais passé un super week-end avec mon mec. Je parlais de mon ami, enfin voilà. Et, et on rentre dans cette stratégie où progressivement, euh, eh ben, tous les matins, tu viens à la banque avec un masque.
1: Euh, tu, tu, te, tu
2: te contrains, tu te contrains à, 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 à cacher des choses, à ne pas dire des choses, à ne pas dévoiler une part de toi. Moi, ça m'était jamais arrivé. Euh, ça a été compliqué à vivre, et je suis bien content de m'en être libéré.
1: Mais quand tu as révélé, quand tu as dévoilé, je préfère le mot dévoilé, euh, ton orientation affective et, et ton bonheur à vivre avec Franck, euh, est-ce que tu as perdu des choses après Alors,
2: D'abord, c'est parce qu'on a bénéficié à la Société Générale d'un reverse mentoring. Un certain nombre de membres du réseau Pride Analyze qu'on a créé en France en 2018 ou 2019 ont proposé à certains membres du CODIR de faire un reverse mentoring. C'est-à-dire que tu avais deux personnes du réseau qui discutaient avec deux membres du CODIR et qui nous, faisaient, qui nous ouvraient à la réalité de ce qu'ils vivaient dans l'entreprise. Alors évidemment, pour moi, ça a pris un... un relief particulier, d'ailleurs je pense que Antonin qui est là a été le premier surpris de la manière dont a évolué euh, notre dialogue Et, euh, mais il m'a fallu ça pour me dire au fond moi je suis très protégé dans l'entreprise j'ai une position où, où quoi que les gens pensent de moi ils ne me le disent pas il faut que je porte parole pour aider tous ceux qui n'ont pas la chance que j'ai, qui n'ont pas la facilité que j'ai qui n'ont pas le positionnement que j'ai dans l'entreprise pour, pour ouvrir un espace de, de, de liberté, un espace de vérité, un espace dans lequel les choses ont le droit de se dire, dans lequel on peut porter des messages forts sur le refus absolu de toute forme de discrimination. Et, et, et donc, c'est ce qui m'a donné envie. Et donc, le 17 mai, j'ai fait, fait un post sur LinkedIn devant les 110 000 collaborateurs de la Société Générale et un certain nombre de gens extérieurs D'ailleurs, je, je vous encourage à le faire parce que j'ai fait beaucoup de postes sur le cash management ou le trade finance il y a eu quelques dizaines de lecteurs là j'ai eu 100 000 lecteurs donc je vous encourage vivement à y aller qu qu'est-ce qu que ça qu'est-ce que ça change trois choses d'abord quand j'ai fait ce coming-out public, j'étais pas le seul à le faire, en fait. Tous mes proches l'ont fait avec moi. Et tous, les pro, tous mes proches ont été embarqués dans une aventure dont, comme moi d'ailleurs, ils n'avaient pas complètement compris la portée. Vous voyez, avant de l'envoyer ce poche, je l'avais envoyé à mes enfants pour avoir leur, euh, leur avis il n'empêche ben, on en a parlé beaucoup après, ils, se sont, ils ont été confrontés à devoir dire à leurs copains des choses que jusqu'à présent, ils ne leur avaient pas dites sur qui j'étais. Donc ça, c'est la première chose. Et, et, et c'est une chose que je pas complètement réalisée. La deuxième, c'est que c'est une mise à nu. Vous ouvrez les autres à une forme de vulnérabilité. Et dans des univers assez virils, euh, fondés sur des logiques de pouvoir, euh, fondés sur des logiques de négociation, quand vous ouvrez à votre vulnérabilité, vous vous fragilisez. Et à la fois, vous ouvrez un espace de liberté extraordinaire pour vos collaborateurs qui vous disent ben, « Au fond, moi aussi, j'ai le droit d'ouvrir ma fragilité à vous, puisque vous m'avez vous révélé la vôtre. » Mais n'empêche que cette, cette vulnérabilité que génère le coming out, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut réussir à, à appréhender et, et, et qu'on vit dans la durée. Et la troisième chose, c'est que du jour au lendemain, on ne m'a plus regardé que comme un homosexuel. Je suis homosexuel et c'est une partie intime de mon individu, de mon, de mon individualité, mais je ne suis pas que ça. Je suis père de famille, je suis copain de plein de gens, je suis euh, euh, je vais à l'église le dimanche, je suis c'est compliqué pour moi, je suis dans un monde très voilà, associatif, amical, familial, professionnel, et du jour au lendemain vous êtes épinglé comme étant homosexuel, avec le risque que le discours que vous portez soit un risque à pure portée catégorielle. Si aujourd'hui je milite pour euh, euh, que soit complètement favorisée l'inclusion des, de, de, des collaborateurs LGBT+, plus de, la, de, de la Société Générale, ce n'est pas seulement pour défendre un intérêt catégoriel de la communauté LGBT+. C'est pour euh, faire évoluer notre culture de, de notre entreprise pour que chacun puisse se sentir en droit d'être ce qu'il est pleinement dans l'entreprise et d'y apporter tout toute sa capacité, en toute liberté, sans avoir à gaspiller une grande partie de son énergie à taire ce qu'il est. Et ça, ça vaut bien sûr pour favoriser l'accueil de, de nos collaborateurs LGBT+, mais ça vaut pour permettre aux femmes d'être femmes dans un monde d'hommes. Ça vaut pour permettre à nos, à nos collaborateurs handicapés de ne pas avoir peur de vivre et de dire et d'exprimer ce que leur handicap requiert dans l'entreprise. Ça vaut pour toute forme beaucoup plus intime et beaucoup plus spécifique d'individualité. Ça vaut pour nos collaborateurs qui sont dans des milieux sociaux moins favorisés et qui n'ont pas acquis le langage de la bourgeoisie régnante à la banque. Et c'est ça qu'on veut défendre, et c'est ça qu'on veut faire avancer. Et, 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 et de se retrouver du jour au lendemain enfermé juste dans cette identité-là, fondamentale, hein, surtout à cette période où je la révèle, c'est extraordinairement limitant.
1: C'est limitant, mais la façon que tu as d'expliquer de pourquoi c'est essentiel, c'est militant. Et ça, c'est très bien aussi. Moi, je voudrais d'abord... Euh, dire waouh wow pour, pour le parcours et, et remercier euh, Antonin euh, qui est présent parmi nous ce soir euh, parce qu'on peut avoir fait Sciences Po on peut avoir eu une éducation bourgeoise dans une famille euh, traditionnelle on peut avoir suivi les préceptes euh, d'une église euh, on peut avoir un super parcours professionnel mais il me semble que Antonin a réussi à faire la plus belle des formations c'est à être soi donc pour ça, merci Antonin quand même, parce que ça on ne l'apprend pas ni à Polytechnique ni n'importe où. Et vous avez aussi entendu dans, dans, dans l'histoire d'Alexandre que le coming out, quand on le fait à un certain moment de sa vie, lorsqu'on a eu une vie aimante et hétéronormée ou hétéro-traditionnelle, on embarque aussi évidemment toutes les personnes qui ont cru que nous étions dans la norme et que finalement nous sommes dans une autre norme. Et ça, c'est extrêmement important à considérer dans le coming out. Ces enfants, euh, quelle que soit leur orientation affective et, et, et ou sexuelle, ont aussi fait un coming out de mon père a une différence. Et ça reste leur père, mais avec une différence. Et si euh, ta meilleure amie euh, a retrouvé l'amour, euh, tes enfants ont maintenant euh, un père, une mère et deux beaux-pères. Ce qui est quand même assez formidable. <rire> Alors, Qu'est-ce que ça a apporté à la banque, et je vais dire au codir de la banque, où tu sièges, euh, d'avoir une personne visible avec cette différence.
2: La première chose que, que je voudrais dire, c'est que la veille de faire mon poste là, euh, euh, au mois de mai, j'ai envoyé mon poste bien sûr à, au top management de la, de la banque, parce que bien évidemment, je me livrais moi, mais je prenais là une posture qui avait une portée managériale beaucoup plus large sur la Société Générale et j'ai été très impressionné de l'extraordinaire bienveillance avec laquelle les, les cinq membres de la Direction Générale de, du groupe ont accueilli cette nouvelle, dont certains l'ignoraient hein, d'ailleurs, et, et qui pour moi a été un très beau témoignage de, de la volonté de la banque d'avancer sur, sur ces sujets. Le deuxième élément, c'est que je crois que dire les choses, nommer les choses, ça ouvre des espaces de dialogue. Et, euh, et, et dans ces 100 000 postes que j'ai reçus, et dans toutes les dynamiques que, que mon poste ont créées euh, autour de moi, ça a été un espace de dialogue, un espace de dialogue pour des, pour des collaborateurs qui souffrent au sein de la banque parce qu'ils sont euh, 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 membres de la communauté, enfin de la, du réseau LGBT+. J'aime pas le mot de communauté parce que ça vous enferme. Euh, ça a ouvert un espace de dialogue sur ce qu'est la culture managériale de cette banque. Une banque dans laquelle, même quand on est membre du codir de la banque et qu'on supervise quelques milliers de personnes, on a le droit de dire ce que l'on est et de le vivre simplement, naturellement. Ça ouvre, je le disais tout à l'heure, un espace de vulnérabilité euh, et ça casse complètement euh, je veux dire, la relation institutionnelle que vous avez, euh, enfin, qui existe entre un manager et ses, et ses collaborateurs. En, en, en vous livrant en tant que vos managers, vous ouvrez un espace de liberté à vos équipes pour qu'elles se disent. Ça ne veut pas dire qu'elles vont le faire, mais elles ont le droit de le faire et ça, ça change tout. Après, c'est leur liberté intime et c'est leur équilibre propre qui, qui prévaut. Mais elles ont cette liberté de pouvoir, euh, de pouvoir le dire. Et puis, euh, et puis, ça nous donne envie d'aller beaucoup plus loin de créer des ponts entre les différentes euh, sortes ou communautés ou voilà, réseaux de. de Minorité, si, si, si j'ose dire, j'aime pas ces termes-là, mais, mais c'est quand même ça la réalité. Ça nous donne envie euh, d'aller au cœur des régions, au cœur des pays là où les choses se passent, pour aller à la rencontre euh, de nos collaborateurs euh, LGBT et de leurs managers, pour. Euh, pour les aider eux aussi, là où ça se passe, dans l'environnement de travail où ils sont, pas à Paris, au siège, dans des environnements privilégiés, avoir le droit de vivre ce qu'ils sont. Et puis on a lancé là une réflexion sur... Moi, j'étais le patron de l'Afrique, le patron dans des pays dans lesquels l'homosexualité, c'est la prison, ou c'est le traitement médical, ou c'est... voilà Comment dans ces environnements, dans lesquels on n'a pas le droit en tant qu'entreprise, parce que c'est interdit par la loi, euh, d'afficher euh, je veux dire, euh, des, con des convictions sur l'inclusion LGBT+, ben, on peut faire euh, progresser le droit de nos collaborateurs euh, africains homosexuels, et il y en a autant en Afrique qu'ailleurs, hein, avoir le droit euh, à se sentir protégé dans l'entreprise
1: Merci, Alexandre. Euh, pour corroborer le propos d'Alexandre, les Nations unies ont, ont, fait, ont rédigé un, un document en 2016 sur euh, l'inclusion et le respect des personnes LGBTQI+, dans le monde du travail, où en effet, ils demandent aux entreprises de ne pas se mettre en danger par rapport aux législations locales, mais néanmoins de pousser les messages qui sont des messages d'entreprise. Et c'est déjà un grand pas vers la protection, quand, quand Alexandre parle de l'Afrique, où est très présent euh, la Cité Générale Ils sont très présents en plus en Afrique anglophone, qui n'est pas la plus inclusive des, des, des pays d'Afrique. Une je toute dernière...
2: Oui. oui, je vais peut-être rajouter quelque chose que je n'ai pas dit qui est important. Qu'est-ce que ça change aussi dans le codire de la, de la banque C'est que ça, ça développe la conviction selon laquelle... Euh, quand chacun de nos collaborateurs a le droit d'être lui, la banque va mieux. Parce que, d'abord, il y a plus de plaisir à travailler au travail le matin, et aussi parce que toute cette énergie que toute une série de gens dans la banque euh, mettent à se cacher, parce qu'ils sont LGBT+, parce qu'ils sont femmes dans un monde d'hommes, parce qu'ils viennent de milieux sociaux plus défavorisés, parce qu'ils sont noirs... Euh, Excusez-moi, je dis les choses assez cash, hein. Donc, euh, voilà. euh, et ben, dans, dans une entreprise qui promeut la liberté, le droit d'être soi comme éthique, euh, comme euh, manière de vivre au travail, ben, toute cette énergie ils vont la mettre au bénéfice du collectif et ils vont mettre au bénéfice de la performance de l'entreprise. Et ça, ça va nous faire faire des bons formidables.
1: Avez-vous des questions
2: D'abord, merci beaucoup
3: Alexandre pour ton témoignage parce que vraiment, ça me touche. Et, euh, et, et ce que j'apprécie, c'est que tu cantonnes pas ça que au réseau LGBTQ+ mais aussi aux femmes? Et euh, quand tu, comme tu fais partie du comité de direction, est-ce que euh, la perception de tes pères dans le comité de direction a changé et est-ce que eux aussi, ils ont fait en sorte de créer un environnement plus friendly, pour euh, les personnes de, de ce réseau.
2: Alors, mon, mon, mon coming out est récent, hein, donc euh, il faut laisser euh, le, le, le temps au temps. Hein, on travaille sur l'humain, on travaille sur le culturel, donc tout ça prend beaucoup de temps et il faut accepter que, que tu ne vas pas faire bouger les lignes euh, immédiatement. Il y a beaucoup de respect, je pense, euh, parmi mes pères pour euh, la démarche que je fais. Et, et y compris d'ailleurs de la part de membres de la direction de la banque dont je n'attendais pas un, le, le, un tel écho c'est une banque qui depuis, qui depuis quelques années fait un vrai travail pour essayer d'ouvrir ses cercles managériaux de, de promouvoir la diversité comme étant vraiment une valeur de, de performance et, et et positive euh, euh, au sein de la banque, donc les choses les choses avancent progressivement. Après, euh, c'est un monde d'hommes, euh, c'est un monde de blancs, c'est une banque française. Euh, voilà. Donc ça, ça prend du temps. Mais mais je pense que ça participe à toute une série à toute une série d'initiatives qui euh, qui euh, qui font tomber un certain nombre de de, de, de biais de limites mentales chez un certain nombre d'entre nous, et qui nous pousse progressivement à mieux regarder nos collaborateurs pour ce qu'ils sont et pas pour, pour l'image qu'on s'en projette. Et puis, je, je le disais tout à l'heure à l'un d'entre vous, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que euh, au fond, un des problèmes de la France c'est qu'elle a tendance parfois à avoir une vision de l'égalité qui conduit à gommer la différence. Au fond, quoi que vous soyez, ça n'a pas d'importance, vous avez les mêmes droits. Vous avez les mêmes droits, mais dans votre différence. C'est ça qui est en train de basculer un peu à la société générale. Et plutôt que de les gommer, plutôt que de faire comme si elles n'existaient pas, allons les chercher. Allons capitaliser sur les spécificités de chacun pour constituer des collectifs qui auront plus de richesse dans la manière dont ils comprendront nos enjeux et trouveront de meilleures réponses pour y répondre
3: Bonsoir. J'ai eu la chance, je ne sais pas, en tout cas de connaître Alexandre lorsqu'il était au Cameroun. Et moi, j'étais chez Orange, un pays où, enfin, en tout cas, l'homosexualité est proscrite. D'abord, un grand bravo pour ce courage d'exprimer. Et une question sur les micro-agressions, parce que c'est un pays, en tout cas comme beaucoup de pays en Afrique, où on entend euh, bah en fait des formes d'insultes, je ne sais pas, on appelle ça de l'homophobie ordinaire, ou je ne sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas, très facilement, il y a ce type de, de langage fleuri qui est utilisé. Euh, grand bravo à la Société Générale, parce que je sais qu'il y a eu une remise, euh, enfin en tout cas un point de remise en cause de, de certains tweets euh, qui ont été proscrits. Et Ma question était de savoir, lorsque vous étiez en fait directeur général de la SGBC, face à ces micro-agressions, quand on n'a pas encore fait son coming-out, comment on se débrouille avec ça Est-ce que c'est du stoïcisme, on supporte Est-ce qu'on se sent parfois peut-être un, un peu en manque de courage de, de, de remettre les choses d'équerre Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce qu'on le vit
2: Au fond, l'expérience que j'ai faite, je ne sais pas si vous l'avez faite aussi, c'est que... Au, euh, pour vivre en tant qu'hétérosexuel, quand on sait au fond de soi qu'on est homosexuel, on banalise toute une série de micro-agressions dont on fait l'objet. En fait, on se dit, après tout, c'est normal, et même, il faut que j'arrive à l'assumer, c'est comme ça que j'arriverai à, à acter le choix que j'ai fait de ne pas vivre ce que je suis. Et on les banalise. Et on les banalise d'abord pour soi. Et c'est vrai, hein une chose que mon coming out a changé, c'est que maintenant, quand il y a une blague de PD à la, à la cafette, eh ben je dis que ça n'a pas lieu d'être dans une entreprise comme la nôtre. Ce que je ne faisais pas forcément avant, parce que c'était une manière moi-même de me protéger. Et parce que j'avais comme profondément en moi-même intégré le fait que ce genre de vexation à l'ordinaire, c'était presque normal. Et, et, et dans le, le discours que j'ai vis-à-vis de, vis -à -vis de mes, mes collaborateurs, on a fait le, a fait le baromètre de l'autre cercle hein, et on s'est rendu compte que enfin 50% des collaborateurs qui ont répondu, et c'est significatif puisque 3000 collaborateurs ont répondu, 50% ont dit qu'ils avaient fait l'objet d'agressions homophobes, beaucoup d'entre elles c'était sans doute ces micro-agressions au quotidien et la moitié d'entre eux ne le disent pas. Moi, ce que je dis, de manière extrêmement ferme et extrêmement militante, dites-le. Ce n'est pas parce que toute votre vie, vous vous êtes habitué à ça, parce que vous avez considéré que ça faisait partie de votre capacité à assumer ce que vous étiez, que c'est normal. Et en Afrique, euh, notre démarche, en tout cas la démarche que j'ai essayé de mettre en place quand j'étais chez Société Générale Cameroun... Bien évidemment, tu ne pouvais pas épingler ce sujet pour ce qu'il était, puisque voilà, c'est légalement interdit. Mais c'est d'aller, de, de mettre en place un certain nombre de chartes et de mécanismes, plus ou moins bien suivis, mais qui, en tout cas, s'assuraient que tout type d'agressivité, quelle qu'elle soit,
4: soit euh, puni. Euh, bonsoir et euh, merci encore pour ce témoignage en tant que membre de, du codir d'une société euh, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller si jamais on était dans une entreprise où aujourd'hui euh, on estime qu'on n'a pas ce problème et donc il euh, n'y a, a pas de nécessité euh, pour mettre en place des actions pour euh, faire évoluer la, la culture d'entreprise sur, sur le sujet de LGBTQ+, ou euh, sur d'autres sujets de diversité et inclusion. je fais une hypothèse, voilà euh, et je serais intéressé par, euh, par vos conseils. Voilà. Et comment, si, si jamais c'était le cas au bout d'un moment chez la Société Générale, est-ce que c'était est, votre coming out qui a fait changer les choses, fait évoluer les choses Ou que, comment ça s'est fait euh, Quel était votre, euh, le parcours chez la Société Générale par rapport à ces sujets-là Merci. Plusieurs éléments de réponse
2: ce n'est pas parce que vous considérez que vous êtes dans une culture d'entreprise euh, dans laquelle la discrimination n'existe pas qu'un certain nombre de gens qui y vivent ne la ressentent pas. Toujours une différence entre la culture majoritaire telle qu'elle s'exprime et la manière dont elle se vit par chacun des individus qui y grandissent. Et ce n'est pas parce que chez Visa, sans doute, il n'y a pas de... Y a pas de il y a une culture d'inclusion de la, communauté, enfin de, de la de, du réseau LGBT+ qui est, qui est très développée. Il n'y a pas des gens qui au sein de l'entreprise souffrent parce qu'ils sont euh, de cette commune de, de LGBT+ et qu euh, et qu'ils ont du mal à le vivre. C'est mon premier point. Mon deuxième point, moi, mon coming out a été possible à la Société Générale parce que, justement, la banque avait commencé à lancer un certain nombre d'actions et elle avait ouvert un espace de liberté. Je n'aurais pas fait mon coming out si le réseau Pride Analyze n'avait pas existé en France et si la direction générale n'avait pas accepté de nous faire reverse mentorer, nous, les membres du CODIR, par deux collaborateurs LGBT+. Et je ne sais pas si j'ai fait changer, les... j'ai evolu... donné un peu de visibilité ou ma visibilité à une action de terrain qui se construisait déjà depuis plusieurs années et qui a continué à se développer. Et moi, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est euh, témoigner, soyez rôle modèle. Un rôle modèle comme le mien, c'est important parce que ma position dans le top 20 de la Société Générale, ça porte un message sur ce qu'est la banque et ce qu'elle veut. Et ça donne un nom à, je veux dire, une, une conviction d'inclusion que porte la banque. Mais je suis parfois tellement loin par rapport à ce que vivent les gens au quotidien que c'est pas forcément moi dont le, dont le modèle sera le plus appropriable pour un certain nombre de, de, de collaborateurs. C'est au quotidien que ça se passe. Antonin fait sûrement beaucoup plus de bien que moi, parce qu'il est beaucoup plus accessible pour beaucoup de nos collaborateurs.
1: Merci, Alexandre. Euh, merci. Je... Et vous pouvez encore applaudir, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que c'est sa première fois qu'il prenait la parole en public, en live, sur ce sujet.
2: C'est moi, moi qui vous remercie parce que vous m'aidez toujours plus à être moi.
0: C'est en partageant des témoignages forts de personnes inspirantes que Tétu Connect souhaite faire bouger les lignes en accompagnant et en valorisant les entreprises qui ont choisi de s'engager sur la question de l'inclusion des diversités des personnes LGBTQI+. Retrouvez toute notre actualité et nos articles sur l'inclusion des diversités dans les entreprises sur tetuconnect.com.